0: Hallo liebe Freunde, toll, dass ihr da seid zu der nächsten neuen Folge unserer Kraftwerk-Serie. Heute sind wir schon bei der Folge 9 und ich freue mich natürlich, dass du da zugestoßen bist oder die ganze Zeit beigeblieben bist oder wie auch immer, jedenfalls, dass ich dich auferbauen darf. Und es ist mir wichtig, nochmal zu betonen, dass diese ganze Serie mehr oder weniger aufeinander aufbaut. Das heißt... Wenn man die anfänglichen Folgen verpasst hat, sollte man versuchen, diese noch nachzuhören. Sie sind alle online, ihr könnt sie alle bekommen auf dem gleichen Kanal, wo ihr jetzt diese Folge auch sehen oder hören könnt. Und ich habe gestern Folge 8 schon angekündigt, es geht heute um die Bundeslade. Die Bundeslade, das ist... Ähm, etwas ganz Besonderes gewesen. Gott hatte genaue Anweisung gegeben, ähm, wie sie die zu bauen haben. Wir müssen uns die vorstellen wie eine größere, recht große Holzkiste, die mit Blattgold beschlagen ist und ausgelegt ist. Im Prinzip eine vergoldete Kiste, die toll dekoriert ist mit ähm, engelähnlichen Gestalten oben auf dem Deckel drauf mit goldenen Ringen an der Seite. Also etwas ganz wertvoll hergemachtes. Und in dieser, in dieser Bundeslade, die zu öffnen war, waren die heiligen Gegenstände, der Stab Aarons war da drin und vieles mehr, heilige Gegenstände, die Gott gebraucht hatte, um seine Kraft sichtbar zu machen unter den Menschen. Und diese Bundeslade hatte etwas Besonderes. Sie verkörperte so etwas wie die Präsenz Gottes unter den Menschen. Und wenn man sich, wir müssen uns das so vorstellen, dass diese Bundeslade in der Stiftshütte untergebracht war. Das heißt, das war ein größeres Zelt, was komplett mit schwarzen Decken zuverhangen war. Es war komplett abgedunkelt. Und es ist überliefert von den jüdischen Berichten her, dass es in dieser Hütte, immer hell gewesen ist, dass das dort gewesen ist, als würde immer ein starker Flutlichtstrahler dort scheinen, vor Präsenz Gottes. Und diese Atmosphäre war auch heilig und es durfte ihr in dieser sich nichts Unwürdiges nahen. Der Priester, der einmal, der Hohe Priester, der einmal im Jahr hinein durfte, musste vorher sich einem ganz außerordentlichen Reinigungsprozedere unterwerfen, damit er überhaupt zeremoniell rein genug war, um dort in diese Atmosphäre hineintreten zu können. Und weil man sich ja nie sicher war, ob dieser Priester jetzt wirklich auch rein genug war, bekam er vorher ums Fußgelenk ein Seil angebunden, dass wenn er versterben würde in der Gegenwart Gottes, weil er halt nicht ausreichend gereinigt war, könnte man zumindest auf diese Weise den Leichnam dort hinausziehen wieder. Ihr merkt, das ist etwas ganz Besonderes gewesen, diese Atmosphäre der Präsenz Gottes unter den Menschen. Es gab auch einige Geschichten, wo die Bundeslade dann in den Kampf, mit hinausgetragen wurde. Und jedes Mal, wenn man das dort machte, gewannen die Israelis die Schlacht dann auch. Es war Gottes Präsenz unter den Menschen. Es war so viel Kraft in der Bundeslade, dass selbst tote Gegenstände darauf reagieren mussten. Es ist, gibt dazu ein ganz bewegendes Beispiel. Und zwar war einmal die Situation entstanden, dass die Philister diese Bundeslade rauben konnten. Sie hatten das Volk Israel überfallen und hatten als Konsequenz des Schlachtzuges, des, des Kriegszuges, hatten sie als Konsequenz die Bundeslade mitgenommen. Und sie haben sich dann überlegt ja, dann ist ja unser Gott offensichtlich stärker als der Gott Israels. Sonst hätten wir die Schlacht gar nicht gewinnen können. Sonst hätten wir den Kampf nicht gewinnen können. Also muss unser Gott, den wir haben, stärker sein als der Gott Israels. Und der Gott der Philister, der hieß Dragon. Und das war eine vier Meter bis etwa, denke ich, vier Meter große Statue, ähm, Halb Fisch, halb Mensch, die in einem kleinen Tempel, vielleicht auch größer, aufbewahrt war. Dort stand sie für zeremonielle Anlässe. Priester gab es dazu für den Dragonskult, die dieser Statue dienten, diesem Götzen, muss man sagen. Und mit diesem Kriegszug, wo sie die Bundeslade erbeutet hatten, hatten sie den Eindruck gewonnen, unser Gott ist stärker. Und sie haben dann nachher die Bundeslade genommen, ihr Beutegut, und haben es dann vor ihrem Gott Dragon hingestellt, so als ein Opfer. Sieh mal, du bist stärker. Hier ist der unterwürfige Gott der Israelis. So ähnlich müssen wir uns die Situation vorstellen. Und sie haben dann ihren Dankesfest wahrscheinlich gemacht. Und sind dann nach Hause gegangen und als die Priester am nächsten Tag dann wiederkommen in den Tempel, war die Götzenstatue vom Dragon, diese riesige, große Fischgott- oder Fischmensch-Statue, umgefallen. Und zwar genau frontal aufs Gesicht gefallen, so dass sie vor der Bundeslade lag, mit dem Gesicht zur Erde. Und das kam natürlich diesen Priestern des Dragonkultes schon recht komisch vor, Meine, eine Statue in der Größe mit dem Gewicht, die fällt nicht einfach so um und ein Erdbeben war auch nicht bekannt gewesen, wie kommt es also, dass diese Statue jetzt umfallen kann also sie haben dann ganz schüch wahrscheinlich ihren Gott wieder aufgestellt, ein bisschen auf die Beine geholfen dass er wieder zum stehen kam, haben ihren Dienst in ihrem Tempel gemacht und sind wieder nach Hause gegangen und als sie am nächsten Tag wiederkommen, war Dragon wieder umgekippt. Wieder genauso mit dem Gesicht nach unten, mit ja, wirklich völlig ausgestreckt vor der Bundeslade, mit dem Unterschied zum Vortag, dass jetzt sogar die Füße und, und Hände abgebrochen waren. Und das hat sie dann schon recht mitgenommen, dass dieser Dragon jetzt immer umkippt vor der Bundeslade. Und sie haben dann sich gedacht, nein, ist vielleicht doch nicht ganz so glücklich, diese Konstellation, dass wir jetzt diesen unseren Gott da vor die Bundeslade stellen. Vielleicht müssen wir die Kiste woanders hinbringen. Und dann haben sie die Bundeslade in eine andere Stadt gebracht. Mit dem Ergebnis, dass dort eine Seuche ausgebrochen ist. Dann haben sie es in die nächste Stadt gebracht, mit dem Ergebnis, dass eine Seuche ausgebrochen ist. Die dritte Stadt, glaube ich, wollte sie dann gar nicht mehr haben. Die Bundeslade haben gesagt, bleibt uns da mit am Leibe, wir wollen keine Seuchen. Dann haben sie sich natürlich überlegt, was machen wir jetzt mit diesem Beutegut? Irgendwie scheinen wir mit dem Gott nicht zurechtzukommen, der Israeliten, nicht zurechtzukommen. Und äh, sie haben dann die Bundeslade genommen, sie zwischen Ochsen gespannt und die Ochsen einfach vertrieben. Und diese Ochsen kamen dann nachher selbstständig in das Grenzgebiet zwischen den Philistern und den Israelis, was von den Edomitern bedohnt, bewohnt wurde. Und so landete die Bundeslade bei einem Edomiter. Das ist jedoch eine ganz andere Geschichte, die gucken wir uns ein anderes Mal an. Mir ist wichtig geblieben an dieser ganzen Geschichte vom Gott Dragon und dieser Begebenheit im Tempel, dass der Gott Israels, der hat ja Humor. Er ist, er ist so kräftig verankert in dieser Bundeslade, er ist ja selber nicht drin, aber seine Kraft wohnte auf der Bundeslade, dass selbst der tote Götzenstatue-Dragon davor niederfallen muss und muss praktisch sich davor beugen. Und es steht ja auch geschrieben, vor Gott muss sich jedes Knie beugen, auch das Knie eines Dragon, halt einer Götzenstatue. Ich finde das noch recht humorig, die ganze Geschichte von Gott, wie er das so hergebracht hat, dass der Götze jetzt vor ihm anbeten muss. Was bedeutet das für uns schlussendlich? Nun, die Bibel sagt ganz klar, dass diese gewaltige Kraft Gottes in uns lebt. Es steht geschrieben im Epheser 1, 19 und 20, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns lebt. Den Glaubenden oder Gläubigen wirkt, ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Dieses Verständnis in uns ist dieselbe gewaltige Kraft am Wirken, die den Leichnam Jesu wieder zurückholen konnte. In uns ist dieselbe gewaltige Kraft am Wirken, die einen Götzen-Dragon umkippen lässt. In uns ist dieselbe gewaltige Kraft am Wirken, mit der Mose das Meer geteilt hat. In uns ist die gewaltige Kraft Gottes am Wirken, die dafür gesorgt hat, dass Maria schwanger wurde, ohne Zutun eines Mannes. Versteht ihr? Es ist dieselbe gewaltige Kraft wie den lahmen gehen lässt, den Blinden sehen lässt, die den Aussätzigen wieder herrichtet. Dieselbe gewaltige Kraft ist in uns am Wirken. Und wenn du dich selbst motivieren möchtest, dann sprich dir doch jetzt selber zu, in mir ist dieselbe gewaltige Kraft Gottes am Wirken. In mir. Dass es wirklich uns klar wird, es geht um jeden Einzelnen von uns. Gott ist in jedem von uns genauso mächtig am Wirken. Und meine Serie hat den Aspekt und, den, und den, den Wunsch und das Ziel, dass wir diese Kraft Gottes in uns entdecken. Dass wir lernen, darin zu gehen. Dass wir lernen, darin unterwegs zu sein. Und sie zur Entfaltung zu bringen. Denn das ist der Schlüssel. Und morgen berichte ich euch dann, dass es dazu eine Steigerungsform noch gibt sogar. Ciao, euer Frank.